1: vous écoutez la matinale de 19h toujours sur Radio Campus Paris et voici ce qu'il y a au sommaire de ce soir. En première partie d'émission, on reçoit Anne-Marie Ducrou, qui est porte-parole de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne et avec elle on va notamment parler pollution lumineuse et sobriété énergétique. En deuxième partie d'émission, on va parler d'une braderie solidaire qui approche celle du collectif LK. Et enfin, on aura deux chroniques de qualité, de deux chroniqueuses de qualité qui viendront ponctuer ce beau programme qui commence tout de suite.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: On reçoit donc pour le grand entretien de cette matinale Anne-Marie Ducroux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc porte-parole de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, donc la NPCEN.
2: Oui, je sais, le nom est pas facile à prononcer. Du coup, on va dire Association nationale
1: pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Et euh, si vous êtes parmi nous ce soir, c'est pour parler d'une question qui est assez centrale en période de fête et en hiver, c'est celle de la pollution lumineuse. Alors, on est en décembre, euh, Radio Campus Paris est en plein cœur de la capitale. Forcément, c'est impossible de passer à côté des illuminations de Noël de la mairie. Euh, pour le moment, il n'y a pas eu de déclaration précise de la mairie autour de ces illuminations, à part un petit, un petit communiqué de presse d'Anne Hidalgo en septembre euh, qui autour de la question de la sobriété énergétique. Euh, mais ce plan de sobriété énergétique, dans beaucoup de villes, il est revenu euh, pour évoquer la, la réduction de la quantité d'illumination pour Noël. Euh, et le plan de sobriété énergétique de la ville de Paris, ça inclut aussi euh, l'extinction des feux pour les monuments, de, euh, assez tôt par rapport à d'habitude. Est-ce que, du coup, vous vous attendiez à un changement d'intensité euh, des illuminations par rapport aux années précédentes
2: Mais La mairie de Paris a d'abord euh, donné un objectif, c'est d'économiser 10% d'énergie euh, juste pour cet hiver, ce qui est déjà considérable. Donc, elle a déployé pour ça toute une série de mesures, ou en tout cas annoncées, je ne sais pas si elles sont encore toutes déployées, Certaines qui commencent au 1er novembre et certaines qui commencent au 1er décembre. Donc, celles qui commencent au 1er novembre concernaient les bâtiments, et certains bâtiments et certaines façades qui doivent s'éclairer plus tôt que la règle nationale. Et au 1er décembre, ça concernait les publicités lumineuses, c'est-à-dire les écrans lumineux que nous voyons sur l'espace public ou les dos de kiosque ou les abribus, etc. Donc, euh, j'ai déjà fait un petit tour dans la capitale aux heures où, où les... Les écrans doivent s'éteindre. Certains sont éteints, donc il euh, y a eu une véritable action, parce que moi j'ai fait beaucoup de repérages dans Paris à toutes sortes d'heures euh, du jour et de la nuit, et ces écrans n'étaient jamais éteints. En revanche, euh, d'abord, ceux qui sont éteints continuent à dérouler, ce qui est quand même est un peu paradoxal, parce que vous voyez un écran éteint qui déroule, donc je suppose que ça consomme quand même encore un peu d'énergie. Et d'autre part, tous les écrans ne sont pas éteints. Alors, on nous dit qu'il faut faire des réglages, que etc., etc. Mais je peux déjà d'ores et déjà rappeler qu'il y a quand même une règle nationale sur les publicités lumineuses qui date de 10 ans. Donc, ça veut dire que Paris n'était pas astreinte à cette règle nationale parce qu'elle pouvait, selon la réglementation, établir son propre règlement local de publicité, donc décider de ses règles, hein, c'est ça que ça veut dire. Euh, ce qu'elle n'a pas prévu de faire au-delà de la règle nationale, ni même ce qu'elle nous annonce aujourd'hui. Donc en gros, ce qu'elle annonce aujourd'hui, bah, c'est un mieux par rapport à l'existant précédent. Mais surtout, elle aurait pu le faire depuis dix ans. Alors pour m'accompagner dans ce grand entretien, il y a Elfie qui est, euh,
1: qui est installée en studio à côté de moi. Bonsoir Elfie. Bonsoir. Et du coup, euh, concernant euh, ces panneaux déroulants, ces règles, etc. et cette euh, pollution lumineuse, euh, -ce que, donc vous avez évoqué les, la réduction de 10% d'énergie et ce que, euh, ce que vous souhaiteriez et le fait que ce qui est mis en place pour le moment n'est pas respecté euh, concernant les, par exemple les publicités, euh, qu'est-ce que vous demanderiez vous euh, pour réduire cette pollution
2: lumineuse et pourquoi bah Déjà, il y a deux choses il hein. y a celle de Paris parce qu'il y a une règle pour Paris et il y a une règle nationale bon. donc déjà c'est un peu complexe à comprendre mais passons les détails euh... Ce qui nous étonne, si vous voulez, c'est que le gouvernement, par exemple, parce qu'il n'y a pas que Paris, hein, c'est le gouvernement qui a lancé un signal politique pour dire maintenant il faut avoir un plan de sobriété énergétique. Donc ça, c'est déjà le gouvernement qui l'a annoncé et qui l'a publié en octobre. Dans ce plan, évidemment, il y a tout un ensemble de mesures dans lesquelles on parle parfois de certains objets et notamment des publicités lumineuses. Donc la chose qui nous étonne déjà, c'est qu'on ne parle on parle beaucoup des publicités lumineuses et très peu du reste, qui est quand même une énorme contribution à la pollution lumineuse. Donc, nous, bien sûr, on est très favorable au fait qu'il y ait des progrès sur les publicités lumineuses qui, pour nous, ne sont absolument pas des besoins vitaux pour les Français. Donc, si on est en, en situation tendue sur l'approvisionnement électrique, il est évident pour nous que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses, par exemple, sont les premiers objets dont on doit se passer parce qu'on n'en a pas véritablement besoin pour exister. Euh, ce qu'on pourrait dire, c'est que les publicités lumineuses, justement, puisque ce n'est pas un vrai besoin vital, on pourrait les éteindre beaucoup plus tôt, en réalité. Moi, j'ai fait des repérages à 5 h du matin sur euh, certains grands boulevards de Paris. Je n'ai jamais vu une seule personne s'arrêter devant un panneau lumineux en service. Jamais. Déjà qu'il y a gens... pas grand monde. <rire> bah, D'abord, a... vous regardez à l'horizon, même sur un grand boulevard au sein de la capitale. Alors, Vous imaginez dans les petites villes. Il hein. n'y a déjà pas beaucoup de monde dans les rues. Ceux qui sont dans les rues vont travailler, ils sont vraiment préoccupés par autre chose ou ils sortent de leur lit et il y en a d'autres qui rentrent au contraire parce qu'ils ont travaillé la nuit. Donc voilà, il faut quand même finalement observer ces objets avec un peu de bon sens et se dire que quand ce n'est pas nécessaire, ben, on les éteint tout simplement. Et d'ailleurs, on pourrait aussi avoir des publicités qui ne soient pas lumineuses et même réduire. La publicité tout court, ça, ça dépasse notre objet social, donc je ne me prononce pas là-dessus, mais en réalité, c'est ça l'enjeu le, quand même. Et est-ce que vous pourriez juste redéfinir euh,
3: publicité lumineuse Est-ce que, par exemple, vous comptez là-dedans euh, la publicité qui va avoir lieu dans le métro avec des écrans ça considère aussi comme publicité lumineuse ou ça sera oui. plutôt
2: euh, les, les lumières qui défilent, dont les, les affiches qui défilent sur un fond lumineux Non, c'est ce que la mairie de Paris a annoncé. Alors bon, je vous, je vous renvoie au texte hein, parce que après, quand on décrit des écrans lumineux, ils peuvent être rétroéclairés, éclairés par devant. Mm -hmm. Il y a toutes sortes de catégories, donc je rentre pas trop dans les détails. Mais en tout cas, les publicités des transports, on va dire, mm -hmm. euh, sont fortement invitées à éteindre eux aussi à des heures un peu plus raisonnables. Maintenant, il y a certains panneaux qui ne dépendent pas de la ville de Paris, qui dépendent de la RATP, de la SNCF ou de la région Île-de-France. Donc, il faut que tous ces gens s'accordent pour qu'effectivement, ces panneaux lumineux, qui sont de plus en plus nombreux, je voudrais quand même rappeler aussi le chiffre, on est sur une tendance de plus 30% par an. C'est colossal. Hein Donc, euh, c'est quand même un peu déraisonnable. On peut quand même euh, s'informer un peu différemment, je pense. Oui, parce que cette multiplication
1: euh, des panneaux lumineux, elle se fait au détriment d'autres euh, solutions qui pourraient être moins énergivores. Euh, surtout qu'on est sur une crise de l'énergie. Euh, et on a aussi des choix qui sont faits dans certaines villes, euh, par exemple de réduction de l'éclairage public, donc euh, les lampadaires, euh,
2: qui pourraient pourtant apparaître comme une priorité un petit peu plus importante que la publicité Alors, je ne pense pas, il faut, faut être très clair, aucun maire ne met en balance les publicités lumineuses contre l'éclairage public. Ça, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. En revanche, il y a des tas d'élus de, qui réfléchissent à l'éclairage public, d'autres qui n'y réfléchissent pas, et certains qui, qui essayent d'avoir une démarche cohérente, parce que dès lors qu'ils essayent de réduire la durée d'éclairement de l'éclairage public, ils essayent de faire en sorte que les autres sources lumineuses soient à peu près cohérentes beaucoup de personnes font des remarques en ce moment en disant bon alors on nous annonce des coupures d'électricité on va donc fermer les écoles pour faire face à la situation tendue électrique on va quand même pas admettre que devant une école fermée on puisse avoir des panneaux lumineux en service bon ça c'est une question de priorité quand on est dans la situation qu'on nous décrit pour cet hiver sachant que cette situation est soi-disant Ponctuelle. Nous, on pense qu'elle va devenir structurelle. Mais bon, pour l'instant, tout le monde la pense pour, euh, conjoncturelle. Un élu sur l'éclairage public, d'abord, il faut savoir qu'il y a 12 000 communes en France qui pratiquent déjà la réduction d'éclairement de l'éclairage public. Ça veut dire qu'elles éteignent à 23h, à minuit, à 1h, jusqu'à 6h, 5h. Ça dépend de, des besoins, bien sûr, du territoire ou des, des, de ce qui est convenu avec les habitants. Donc, ce n'est pas déjà du tout une pratique isolé, du tout. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de journalistes d'ailleurs pensent aujourd'hui que tout ça est né avant-hier, mais pas du tout. Nous, on travaille depuis plus de 20 ans sur ce sujet et c'est notre unique objet social. On ne traite donc pas la question de la pollution lumineuse à la marge d'un autre enjeu. On la traite en principal. Donc, ça veut dire qu'on a la, le regard historique sur l'évolution de cette question et on connaît toutes les pratiques de terrain. Donc, on sait qu'il y a un tiers des communes qui, bien avant la crise énergétique actuelle, enfin du prix de l'énergie actuelle, pratiquer déjà cette réduction d'éclairement, parce que, en fait, nous, on recommande cette solution pour progresser sur ce qu'on appelle la pollution lumineuse, c'est-à-dire la quantité de lumière émise artificiellement chaque nuit, qui a tout un ensemble d'impacts, on en parlera peut-être après. Pourquoi Parce qu'en en fait, cette solution, c'est la plus simple, elle est de bon sens, et beaucoup de Français, d'ailleurs, la, la comprennent. Et surtout, elle permet de réduire, premièrement, la pollution lumineuse instantanément, deuxièmement, économiser l'énergie, et troisièmement, faire d'énormes économies budgétaires. Donc ça fait des années nous comporte ce plaidoyer pour la sobriété lumineuse, qui n'est pas la sobriété énergétique, contrairement à ce que certains pensent. Quand on fait de la sobriété énergétique, on peut très bien émettre soit autant de lumière, soit plus. C'est pour ça qu'il faut prendre le problème par la sobriété lumineuse, qui nous permet de gagner sur trois points en même temps. Et quand on interroge les Français, parce que nous nous venons de faire un... D'abord, on suit l'histoire de ce sujet, hein, puisqu'on l'a mis à l'agenda public véritablement en France. Mais on suit aussi la perception qu'en ont les Français, pour voir comment les choses évoluent. Il y a par exemple, dans le dernier sondage qu'on vient de faire avec Opinion West, sur un sondage représentatif de la nation française on leur demande s'ils sont euh, favorables à davantage de sobriété lumineuse et énergétique, et eh bien en fait ils nous répondent qu'ils sont 93% favorables à ce mouvement, à cette tendance. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de convaincre 100% des Français de faire ce qu'on est en train de tous évoquer, ils sont déjà massivement convaincus que c'est une nécessité. Que vous avez évoqué euh, juste avant l'objet social euh,
1: de votre association, qui est donc la sobriété lumineuse. Euh, effectivement, dans le nom de votre association, il y a la question de la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de sobriété énergétique et de questions de coûts financiers, tout simplement, euh, et de coûts énergétiques. Mais il y a aussi la question des conséquences, tout simplement, de cette pollution lumineuse, notamment sur la nature, sur les animaux. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de, de dérégulation de cycle, par exemple
2: alors, nous, on a choisi d'avoir une approche globale des enjeux de la pollution lumineuse. Donc, on ne parle pas que de l'énergie, on ne parle pas que de la biodiversité ou pas que de l'astronomie, etc. Mais je peux refaire un point sur tout ça. On a une approche globale parce qu'en fait, seule cette approche globale permet à la fin de faire des choix qui sont cohérents. Je rappelle aussi, pour qu'on comprenne bien, c'est que quand on fait un choix de lampadaire qu'on va installer en extérieur, ce lampadaire, il va avoir une durée de vie de 30 ans en situation. Donc, il est très important qu'en 2022 on fasse des choix pertinents, parce que sinon, tous les impacts négatifs, on se les traîne pour 30 ans. Donc voilà pourquoi on a cette approche globale. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on sait qu'il y a donc des impacts et sur la consommation énergétique. C'est ce que vous comprenez, c'est ce sur quoi vous me questionnez, ce, sont ce dont parlent les médias à longueur de temps en ce moment. Donc ça, c'est une réalité. Il faut quand même savoir que la France a des engagements nationaux et internationaux pour sa consommation énergétique et n'est pas sur la trajectoire de très loin. Bon, donc c'est déjà un problème. Ensuite, le secteur de l'éclairage et toutes les sources lumineuses, c'est un bilan climatique global que nous ne connaissons pas parce que l'État ne nous donne pas les chiffres réels de ce bilan climatique. Mais je ne vous fais pas de dessin non plus. Vous savez comme moi que le climat, c'est un enjeu majeur pour les sociétés, pour l'économie, pour tout le monde et pour les années à venir. Deuxièmement, troisièmement, la pollution lumineuse, ça a des ça a des impacts sur le vivant, c'est-à-dire sur les humains, sur la santé. Oui, ça me perturbe, pardonnez-moi. Sur la santé humaine, parce que euh, la pollution lumineuse, ça dérègle l'horloge biologique que nous avons, parce que tout le vivant, finalement, est construit sur une horloge biologique, dont nous. La nôtre, elle a à peu près 24 heures, c'est ce qu'on appelle un, un cycle circadien. Et ce, ce cycle, il est en fait désynchronisé ou synchronisé par la lumière. Par exemple, il faudrait qu'on vive, si on vivait normalement, exposé de manière assez conséquente à la lumière solaire dans la journée et au contraire de dormir dans une obscurité de belle qualité la nuit. Si vous observez nos rythmes quotidiens à Paris notamment et en hiver particulièrement, on fait exactement tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait... On part, il fait nuit, on rentre dans le métro, on ne voit pas le jour. Parfois, on fait des réunions dans des, réun dans des salles qui n'ont même pas de lumière du jour et on rentre, et fait déjà nuit. Et inversement, chez soi, on va dormir dans des chambres qui ont plein de lumière parasite interne et une quantité de lumière qui vient de l'extérieur parce que l'environnement extérie extérieur est suréclairé. Donc, dérèglement. De votre sommeil, de votre capacité d'endormissement, la production hormonale. Parce que quand vous dormez, vous avez des fonctions physiologiques animées qui sont très importantes pour votre santé. Si vous les déréglez en quantité ou en qualité toutes les nuits, tous les ans, à tous les âges de votre vie, votre santé va être altérée à la fin. C'est impossible autrement. Et si on prend par exemple, euh, là vous évoquez le rythme de vie. Euh,
1: en France, une, une, un, quelque chose qui régit beaucoup notre rythme de vie, notamment en hiver, c'est le changement d'heure. Euh, mmh. enfin, les, les changements d'heure euh, en été ou en hiver qui sont poussés notamment pour des économies d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez qu'un impact négatif sur la santé,
2: le changement d'heure C'est un autre sujet. Ça, il faut, il faut, C'est un sujet qu'il faut travailler avec les chronobiologistes. C'est des sujets qui sont étudiés par des scientifiques particulièrement, mais ça n'a pas un rapport direct avec la pollution lumineuse. Ça a un, ça a un rapport avec la chronobiologie. Oui, quand on change le, les horaires convenus, et là, c'est une, une, une convention, oui, on, on atteint la, la biologie. D'ailleurs, tout le monde le dit. Hein, on se réveille trop tôt quand on change d'heure ou on s'endort trop tard, etc. Mais c'est un autre sujet. Je voulais juste finir quand même sur les impacts de la pollution lumineuse parce que vous m'avez posé la question. Donc, j'ai parlé de l'énergie, du climat, de la santé. Je voudrais quand même dire un mot sur la biodiversité et de l'environnement parce qu'en fait, il y a beaucoup d'impacts sur la nature qu'on ne mesure pas. Parce que parfois, en ville, on ne comprend même pas qu'il y a une biodiversité urbaine et qui est très abondante et nécessaire. On est dans une situation. Vous voyez, par exemple, là, en ce moment, c'est la COP 15 à Montréal. C'est la COP de la biodiversité, de la Convention sur la diversité biologique internationale. C'est un enjeu majeur, aussi majeur que le climat, même si on en parle beaucoup moins et si les gens euh, le comprennent beaucoup moins ou se mobilisent politiquement beaucoup moins. Eh bien, la lumière, elle est partout, partout, en tout cas dans tous les pays occidentaux développés. Et elle atteint tous les groupes d'espèces. Elle a des impacts sur tous les groupes d'espèces. Nous, on a fait une publication dédiée à cette question sur la base d'études scientifiques, et on montre que la lumière artificielle a des impacts sur tous les oiseaux, les poissons, les reptiles, les batraciens, le plancton. Tout. Tout est impacté de différentes manières parce que chaque espèce est un peu particulière. Mais c'est comme ça qu'on voit par exemple des rouges-gorges, on en entend souvent parler, ou des merles qui chantent très tôt le matin parce qu'en fait ils sont trompés par nos lumières artificielles et pensent que c'est l'aube. Ou on a beaucoup d'études aussi sur les oiseaux qui sont perturbés dans leur migration parce qu'en fait sur leur trajet migratoire, habituellement ils sont conduits par la lumière des étoiles, ils se repèrent comme ça, ils sont trompés par des lumières artificielles. Mais je pourrais vous donner des tas d'exemples sur d'autres espèces qui sont aussi importantes. Et dernier point, nous on est très attachés à la perturbation de l'observation du ciel étoilé, soit de manière amateur, soit scientifique, parce qu'on pense que une... ça a inspiré des générations, des civilisations, des professions, et c'est une perte Majeur que de ne plus pouvoir regarder le ciel étoilé à l'œil nu, c'est-à-dire sans partir dans le désert d'Atacama ou acquérir des, ma des, des matériels extrêmement coûteux.
1: Merci beaucoup. On va revenir sur les modes d'action aussi qu'on peut avoir par rapport à ces questions, mais juste après, une petite pause musicale.
4: C'est si Genève
1: sur le 93.9 et la matinale ça continue tout de suite
0: la matinale de 19h
1: et nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Marie Ducroux qui est porte-parole de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, donc la NPCEN. Euh, juste avant cette petite pause, on évoquait donc euh, toutes les causes et les conséquences, enfin la définition de ce que c'était la pollution lumineuse et les conséquences qu'elle qu peut avoir sur euh, notre fonctionnement, mais aussi sur la nature et puis évidemment les conséquences en termes de coûts énergétiques. Euh, alors moi ce que je voudrais aussi évoquer un petit peu maintenant, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire contre cette, cette euh, pollution lumineuse donc vous, votre, euh, votre association, vous avez des propositions assez précises euh, concernant ces questions, que ce soit à Paris ou sur le territoire national
2: Nous, on travaille partout. Hein. On a, Paris euh, n'est pas la France. Il hein. ne faut quand même euh, jamais oublier ce détail. Euh, oui, bien sûr, on a beaucoup de recommandations puisqu'on travaille depuis plus de 20 ans sur le sujet. Donc déjà, peut-être, euh, je peux quand même rappeler que nous avons obtenu la reconnaissance de la pollution lumineuse dans quatre lois et plusieurs réglementations. Donc la première chose à faire ou attendu serait déjà de respecter au minimum la réglementation, ce qui est loin, loin d'être le cas. Donc nous, on a tellement euh, persévéré, obtenu difficilement ces textes qu'on tient beaucoup à ce qu'ils soient respectés et que les autorités publiques responsables, c'est-à-dire l'État et les collectivités, le fassent appliquer. D'ailleurs, dans notre dernier sondage Opinion Web, même chose, les Français nous demandent à 91% que la réglementation soit appliquée, suivie, voire sanctionnée. Donc ça c'est déjà une première base. Et pour la faire appliquer
1: cette réglementation, parce que donc du coup si tu vous dites qu'elle n'est pas respectée, euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que vous pouvez
2: faire Vous vous faites des relevés, vous nous avez dit tout à l'heure Oui, mais c'est bon, on le fait, nous, pour comprendre la situation et observer les évolutions. Mais moi, je tiens absolument à ce que l'association ne se substitue pas aux autorités publiques responsables. Parce qu'en fait, elle se repose sur des bénévoles associatifs. Parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est que nous sommes tous bénévoles. Donc 20 ans de bénévolat, c'est une somme de dévouement, d'expertise, etc., qui a de la valeur, en tout cas à mes yeux. Et on n'est pas là pour se substituer aux autorités publiques dont c'est le rôle de faire appliquer la réglementation. C'est trop facile de dire, nous, on ne le fait pas, mais vous allez le faire, puis en plus, vous nous envoyez les données. Non, il y a un moment il faut que chacun assume sa responsabilité. Ça... Est-ce que
3: vous voyez du coup, des possibles actions pour faire euh, en sorte que les collectivités fassent respecter euh, ces réglementations
2: elles font des contrôles, c'est tout simple, elles euh... font des suivis, des contrôles, Pardon, elles font je... des alertes, vois. des informations et des sanctions. Oui, et je voulais le... dire
3: des actions de votre part pour... Des actions en justice, euh, en justice par, exemple. par exemple, qui ont pu être faites par d'autres associations pour que l'État respecte ses, ses obligations climatiques comme dans l'affaire du siècle Est -ce que... Non,
2: nous on a choisi le dialogue, oui, la concertation, okay. la conviction, la contagion positive avec un cadre institutionnel qu'on a obtenu. C'est-à-dire qu'en fait on travaille sur deux niveaux. En même temps, on fait du plaidoyer national vers le Parlement, le gouvernement et les têtes de réseau et on fait de la pédagogie locale de terrain vers les élus, vers les équipes municipales, les citoyens, les acteurs de terrain. Et c'est les deux qui nous permettent de faire bouger les lignes et qui les ont fait bouger véritablement. Parce que vous êtes très jeune, mais il y a plus de 20 ans, personne ne parlait de la pollution lumineuse. Maintenant, tout le monde parle de pollution lumineuse, même tout le monde prétend euh, s'y si, si intéresser ou agir pour l'éviter. Ça reste à voir, mais enfin, en tout cas, ça a été mis à l'agenda public parce que des bénévoles s'y sont attelés. Donc, c'est très simple. Les autorités publiques, elles font leur travail de contrôle. Elles savent faire des contrôles pour n'importe quel autre objet de la vie euh, public, environnemental, social, sociétal, etc., ben, elles font la même chose, sauf qu'elles ne l'ont jamais vraiment fait. Donc, il faut des signaux politiques nationaux et locaux pour dire oui, c'est un véritable enjeu, ce sont des enjeux du XXIe siècle, on ne peut pas faire comme si c'était, quand il y a une réglementation, on ne peut pas dire c'est juste une option ou une opinion, c'est une obligation. Bon, déjà, ça, c'est la base. Après, vous me questionnez sur le la panoplie des actions possibles. Donc, nous, ce qu'on incite, en plus de travailler sur le cadre institutionnel réglementaire, on va dire, nous, on travaille beaucoup sur le volontaire. C'est-à-dire qu'on engage des communes à signer des. On, on incite des communes à signer des chartes d'engagement volontaire avec nous pour qu'elles se mettent sur une autre trajectoire de progrès, qui va bien sûr un peu au-delà de la réglementation, parce que sinon, c'est juste appliquer la réglementation. Donc, ça, c'est un moyen. On a un deuxième outil, par exemple, qui, qui est très réputé maintenant, c'est qu'on a créé un label national de villes et villages étoilés. Tout le monde nous envie ce label parce qu'il a une, un succès de plus en plus grand. Donc des communes qui sont sur une trajectoire de progrès, eh bien elles s'inscrivent à ce label et elles remplissent un très long questionnaire qui porte sur une approche globale de la pollution mineuse, pas que sur l'énergie, pas que sur la biodiversité ou pas que sur la technique et à l'issue des réponses qu'elles nous donnent sur ce questionnaire, on va leur attribué de 1 à 5 étoiles et à partir de là, il y a toute une communication locale qui se met en place, ils mettent de panneaux Comme aux entrées les communes fleuries. Oui, voilà, c'est le même système, c'est pas géré de la même manière, mais ça revient au même. Mais ce, ce label, il était plus facile,
1: par exemple, à obtenir pour les petits villages qui ont moins d'activités, moins
2: de personnes pas du tout, non, 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 pas du tout, Et je vous assure, c'est pas une opération de communication, ils ont un questionnaire de 15 pages à remplir, c'est un programme informatique dédié, très sophistiqué, je peux pas rentrer dans les détails là, mais donc... Ce qu'on cherche, c'est à valoriser les communes, quelle que soit leur taille et quel que soit le niveau où elles sont arrivées. Et c'est ça qui marche. Parce que si vous observiez la carte de là où on a labellisé des communes, dès on, bon, on l'a représentée par une étoile, dès qu'on pose une étoile sur cette carte de France, en fait, on voit qu'on a un, un petit agglomérat d'étoiles autour. Parce qu'en fait, dès qu'une commune est valorisée, toutes ses oui, voisines toutes veulent de faire, le faire chiffre, de même. Oui. Et surtout comme elles discutent toujours entre elles, elles voient qu'en suivant nos recommandations, c'est ce que je vous disais, elles font d'énormes économies en euros, en kilowattheures, et elles réduisent la pollution mineuse.
3: Donc ça, c'est des actions que votre association mène et on se demandait ce que votre association pense des groupes qui ont des actions un peu plus... Euh... Différentes, on va dire, qui vont par exemple éteindre des luminaires euh, ou mettre des, des affiches dans les panneaux lumineux des métros euh, pour demander qu'ils soient éteints. Donc des, des actions un peu plus revendicatives, non, non, pas plus revendicatives, mais plus violentes, si on peut dire.
2: Bon, alors moi, en général, je ne commande pas les actions des autres. Hein, je suis là pour expliquer les nôtres. C'est quand même le principal. Euh, nous, on a choisi les actions légales le dialogue, la concertation, l'exigence et. Quand même, je rappelle que c'est nous qui avons obtenu les textes dont je vous parle. Hein. On ne parle pas d'autre chose. Parce que tous ceux qui, aujourd'hui, euh, escaladent les vitrines, les façades, etc., n'ont pas obtenu euh, de texte sur ce sujet. Et Après, souvent
1: était... certains n'étaient pas nés, à l'époque où vous avez commencé votre combat aussi. Oui,
2: mais bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. En tout cas, nous, on n'a pas choisi ce mode d'action. Et... Mais... Ça ne diminue pas du tout l'exigence qu'on a à l'égard des gens. Et tout le monde sait que la NPCN a travaillé sur la question et est l'expert de cette question. Tout le monde.
1: Et du coup, est-ce que vous
2: envisageriez, vous envisageriez, par exemple,
1: euh, donc on a évoqué ces jeunes qui vont éteindre les façades de commerce qui sont allumées toute la nuit. Mmh. Vous, vous êtes dans le dialogue. Est-ce que vous êtes dans le dialogue aussi avec les commerçants Est-ce que, est que vous envisageriez de travailler, par exemple, avec les gens d'Extinction Rebellion qui, euh,
2: qui mettent des affiches sur les... Sur les, sur les projets lumineux. bon Moi, j'ai mené une politique de partenariat qui s'adresse aux espaces protégés, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, euh, l'ALP, euh, le ministère de la Transition écologique. Pour, ça, pour nous, ça ce sont des partenaires essentiels. Nous menons nos actions avec des partenaires sur le terrain, avec lesquels on peut faire des actions communes quand c'est utile, quand c'est nécessaire, quand on se rend compte, quand on est un peu de même niveau... Voilà, donc ça, c'est notre choix. Une action partenariale avec certains acteurs.
3: Euh, J'avais une petite question euh, qui m'est venue à l'esprit... Euh bah quand on pense éteindre les lumières dans la rue, on pense aussi à la dangerosité que peuvent avoir les rues, en tant que fille qui se balade toute seule dans Paris, mmh. par exemple. Euh, et vous avez dit que pourtant, certaines communes le font déjà, éteignent sur certaines heures. Est-ce que vous avez pu euh, du coup observer si ça avait vraiment un impact sur euh, la dangerosité de ces rues
2: Vous imaginez bien que depuis plus de 20 ans, on nous pose la question tout le temps. Mmh. Donc, on connaît mmh. cette question par cœur. Donc, premièrement, la question de la sécurité, c'est une question légitime. Il ne faut pas l'évacuer ou faire le déni. Non, il faut y répondre de manière correcte. En revanche, il ne faut pas l'augmenter, c'est-à-dire l'exploiter, parce qu'il y a aussi des gens qui font métier ou profession de l'exploiter. Cette question de la sécurité, comme vous savez, aussi bien au niveau national que local. Donc, nous, ce qu'on recommande, quand les élus envisagent une réduction d'éclairement en milieu de nuit, je rappelle toujours que c'est en milieu de nuit, hein. C'est pas à 19h, c'est pas à 17h, c'est-à-dire que dans les trois quarts des communes en France, il n'y a personne dans les rues. C'est entre 3 et 5h du matin à peu près non, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, de 23h à 6h, de minuit à 5h, de 1h à 6h, ça dépend des territoires. Mais en gros, c'est cette tranche-là. Et c'est dans cette tranche-là qu'il n'y a pas de démographie dans la rue les trois quarts du temps. N'oubliez pas que la capitale n'est pas la France, hein, ça n'a rien à voir. Donc les trois quarts des communes en France, et on en a tous vu, ont des rues entièrement éclairées avec personne dehors. Donc, quand un élu décide de réfléchir déjà à la question, c'est déjà bien, donc on l'accompagne dans des réunions publiques, dans des conférences, des stands, des expositions, etc. Très souvent, on, on essaie de répondre aussi avec lui euh, euh, vers les habitants, qui se posent des questions que vous venez de poser, c'est tout à fait normal. Et en fait, déjà, quand vous expliquez aux gens, il faut prendre un tout petit peu de temps pour leur expliquer les enjeux. Déjà, quand vous expliquez les enjeux, est-ce qu'on peut gagner en agissant différemment Déjà, vous avez 80%, peut-être plus, d'acceptabilité des, des citoyens et des habitants qui comprennent. Quand il y a des réticences, des réserves qui, qui, qui restent ça peut être normal, ça peut être culturel, c'est une question d'habitude, il y a plein de sujets dans la question. Nous, on recommande toujours de faire une expérimentation de trois mois, de six mois, etc. Ce qui permet à la fois d'avoir de, des retours de la population, d'ajuster, parce que s'il y a besoin d'un lampadaire devant la salle des fêtes le samedi soir au lieu du vendredi, eh bien on le fait, point, c'est tout. On répond aux besoins. En revanche, on propose de le faire, cette expérimentation, avec des services de police et de gendarmerie. Et là, depuis plus de 20 ans, nous avons la preuve, avec tous les services qui ont fait des expérimentations, qu'il n'y a aucune augmentation des délits liés à l'extinction en milieu de nuit. Au contraire, tous les délits ont majoritairement lieu deux jours. Donc il y a un, un sentiment de sécurité et la réalité de sécurité qu'il faut expliquer et même pratiquer. Merci beaucoup Anne-Marie Ducroux. C'est la fin déjà de
1: ce grand entretien. La matinale de 19h se poursuit juste après. Euh, on rappelle donc que votre site, enfin euh, que votre association, l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne, a un site à euh, Et nous, on se retrouve tout de suite juste après ce morceau qui s'appelle « Pendant que les champs brûlent ».
5: C'est plus fort, plus fort que tout Accroché aux branches L'arme semble encore Que les gens brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Sans se parler, autour de nous le monde aurait pu s'écrouler. Les yeux cernés de poussière dans les cheveux. Oh. Que les chambres brûlent, j'attends que mes larmes viennent, et quand la paix n'ondule, que jamais rien ne m'atteigne.
1: s'appelle Pendant que les champs brûlent et les 19h passées de 37 minutes. Et vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Tout de suite, on a rendez-vous avec le Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de
1: 19h. Alors ce soir dans le Zoom, on va parler solidarité, braderie et fête de Noël avec Rebecca du collectif LK. Bonsoir. Bonsoir. Et pour mener ce Zoom, Constance et Marie viennent de s'installer en studio. Bonsoir. 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 <rire> ben, je vous laisse la main les filles.
6: Ok, euh, alors bienvenue Rebecca, est-ce que pour commencer tu peux nous présenter rapidement le collectif
7: LK Yes, euh, le collectif LK c'est donc Rebecca, moi et Lena Simone, euh, c'est l'idée de soutenir euh, des assos, le collectif LK n'est pas une asso. Euh, il s'articule autour de trois actions qui sont donc la braderie dont on va parler qui a lieu ce week-end, des collectes et aussi des ateliers. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi d'être un mouvement,
6: un collectif plutôt qu'une
7: association En fait, on est parti du principe qu'il y avait déjà plein d'assauts qui faisaient un boulot incroyable et que peut-être on pouvait venir en soutien. C'est un peu prétentieux, mais en tout cas de proposer des actions ou des choses à des assos qui existaient, qu'on soutenait déjà en tant que bénévole.
6: D'accord. Et euh, donc la cofondatrice, tu l'as dit, c'est Elena Simone, qui Exactement. est donc une mannequin euh, qui a une certaine notoriété, ouais. euh, est-ce que euh, vous en tirez profit à fond Est-ce que c'est un peu des raisons d'être de votre mouvement qui a peut-être cet avantage par rapport à des assos comme, euh, je ne sais pas, le Secours Populaire ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément incarnées par des personnalités
7: Oui, tout à fait. Euh, on, on, on utilise euh... Euh, le plus possible la notoriété de l'ENA et euh, les personnes qui nous entourent. Euh, ça donne une visibilité, une force de frappe qui est vraiment énorme. Donc euh, oui, oui, en effet, c'est largement exploité.
8: Donc euh, ce week-end, euh, je ne sais pas si mon micro est allumé, si c'est bon. Ce <rire> week-end, il euh, y a la braderie solidaire qui ouais. aura lieu à la caserne. Euh, donc euh, le but, c'est de, de vendre des, des vêtements de célébrités ou de, de ouais. personnes influentes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de cette braderie
7: Oui, euh, avec Léna, on essaie d'avoir aussi des, des nouvelles idées d'action. Et un jour, euh, un café, elle m'a dit, je pense qu'on devrait faire une braderie avec des vêtements de célébrités. Je dis ok, je vois pas trop où tu vas en venir, mais on en est déjà à la deuxième édition et donc en effet l'idée c'est de vendre des vêtements de personnalités qui peuvent aussi du coup communiquer sur l'événement et faire connaître les assos qu'on soutient. Euh, 100% des bénéfices, enfin 100% de l'argent qu'on va récolter sont euh, pour des associations. En l'occurrence cette année c'est pour le Secours populaire et plus particulièrement euh, pour les les épiceries solidaires pardon. Il y en a deux à Paris euh, et donc ça va permettre d'acheter des fruits et des légumes euh, pour Remplir ces épiceries euh, solidaires. Euh, voilà, le concept c'est vraiment d'utiliser de, 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 entre guillemets la notoriété de pas mal de personnalités pour vendre leurs vêtements. C'est aussi une démarche un peu éco-responsable. On incite les gens à venir faire leur cadeau de Noël euh, et euh, du coup d'acheter de la seconde main. Et voilà.
8: Et donc, c'est donc vous donnez euh, sous forme d'argent, de l'argent qui est récolté, et ensuite oui. ce sont les associations qui. Euh, qui vont euh,
7: faire acheter euh, les produits qui vont revendre, ouais, c'est ça Exactement, il euh, y a une démarche d'aller vers les célébrités de leur demander de nous donner des vêtements de les récolter, de les étiqueter quand vous venez à la braderie ce week-end vous pouvez euh, sur chaque étiquette retrouver le prix mais aussi euh, le nom de la personnalité à qui a euh, appartenu cette euh, tenue peut-être on aura l'occasion de les citer après parce qu'elles sont nombreuses et, et c'est vraiment super important euh, pour, faire naître, euh, pour faire vivre cet événement et, euh, et voilà je ne sais plus ce que je disais,
8: mais. On le nom de ces célébrités. Ouais,
7: ok, donc on, a, euh, y a, on garde quelques surprises quand même, puisque le gros de la com va être demain, mais euh, on a déjà euh, Angèle, euh, Romeo Elvis, euh, Mr. V, Ivic, euh, Jeanne Damas, Alix DMX, Juan Arbaléas. L'idée, c'est de mélanger plein d'univers et de personnalités. Et euh, voilà, vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur les personnalités euh, directement sur notre compte Instagram.
8: Et juste au niveau des budgets, du coup ça se situe comment pour les gens qui vont venir euh, acheter des, ces vêtements
7: Il y a franchement tous les prix, euh, parce qu'on euh, a, on a tous euh, peut-être aussi porté de la fast fashion à un moment, et qu'elle existe et qu'on on va la revendre, et donc vous avez des prix euh, qui arrivent de 3 jusqu euros jusqu'à 500, 1000 euros des fois pour des, pour, des pour des objets de luxe donnés par des personnalités.
6: Donc la braderie a lieu euh, ce week-end, ouais. euh, samedi et dimanche, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver
7: Vous pouvez nous retrouver donc samedi et dimanche entre 11h et 17h, 12 rue Philippe de Girard dans le 10e, c'est à la caserne, donc l'incubateur de, de Slow Fashion, directement au rez-de-chaussée à droite.
6: Et vous attendez euh, beaucoup de monde, c'est déjà la deuxième édition, donc ouais. euh, vous avez des objectifs euh, particuliers pour ce week-end
7: bah, L'année dernière c'était vraiment énorme, on ne s'attendait pas à ça, mais euh, on a comptabilisé euh, 500 personnes euh, pour cette journée, 15 000 euros euh, récoltés. Pour euh, l'année dernière, c'était Utopia 56 et ADSF pour la santé des femmes. Et euh, deux heures et demie d'attente pour rentrer. Euh, et pas mal de personnalités aussi qui sont venues à toute la journée pour, euh, pour nous soutenir. Donc euh, on espère que ça sera encore plus gros. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dons de personnalités cette année. J'ai l'impression plus que l'année dernière. Et puis on a des, un peu des, des, de, des donateurs là, de dernière minute euh, qui, qui, qui vont venir. Et donc ça va être euh, assez gros, j'espère et est-ce que votre collectif
6: recherche des bénévoles pour euh, ce genre d'événement ou toute l'année Est-ce qu'on peut vous proposer euh, des
7: actions Comment ça se passe Régulièrement, directement sur le compte Instagram, on propose en effet euh, aux, aux personnes de, de, de nous rejoindre en tant que bénévoles. Pour ce week-end, on est plus ou moins au complet, mais vous pouvez toujours suivre le compte Instagram parce qu'il y a des fois des surprises de dernière minute. Et on a besoin en dernière minute pour recharger des camions ou pour euh, faire euh, d'autres missions. Mais oui, toute l'année, que ce soit pour nos ateliers, les collectes, on recherche régulièrement des bénévoles. Et du coup,
6: les ateliers, tu peux nous en parler un petit peu Oui, avec plaisir. Euh,
7: ce n'est pas aussi euh, récurrent qu'on aimerait que, que, ce, que ce soit, parce que ce n'est pas notre... Euh... Notre profession, notre métier à temps plein, donc euh, on le fait à côté de nos boulots respectifs. Mais euh, si je dois en citer par exemple un, c'est un atelier qu'on a monté avec euh, l'assaut Autre Monde, qui est une assaut dans le 20e arrondissement, qui, lutte contre, euh, les qui soutient en tout cas les personnes en situation d'isolement. Et on organise avec eux un atelier peinture avec l'artiste Enfant Précoce, qui n'a jamais donné euh, de cours de peinture et qui le fait pour euh, Collectif LK et Assaut Autre Monde. C'est un moment, un après-midi, toujours à la caserne, où on peint autour de thématiques et, euh, et on réunit des gens avec un goûter et un moment. Euh, on a organisé aussi, euh, l'année dernière, où il y a deux ans, un shooting photo pour des jeunes mineurs euh, isolés. C'était vraiment l'idée de regagner confiance en soi et d'avoir une journée un peu exceptionnelle euh, dans, un, dans un studio photo avec euh, une vraie direction artistique, etc. On a, on a fait des super belles photos qui étaient juste pour, pour elles, en fait. Et, euh, et voilà, on a plein d'autres euh, idées de, de projets euh, dans ce sens.
6: Et du coup, en ce qui concerne votre euh, implantation euh, géographique, si je peux dire, euh, je sais que Léna est belge. Euh, Pas du tout. Et... Ah, ah, pardon. Son, alors, je pensais, j'ai confondu avec donc, son, son copain. Son mari. Le... Son mari, maintenant.
7: Euh, non, non, Léna est, euh, okay. est toulousaine. Ok, donc c'est pour ça que vos actions se concentrent surtout en France Exactement. Euh, Lena est, est toulousaine, elle est euh, basée entre Paris et, et Bruxelles, en mm -hmm. effet. Euh, on a mené une action, c'était l'année dernière, euh, en simultané entre Paris et Bruxelles, qui était une collecte. Euh, mais nos actions peuvent être à Bruxelles euh, dans l'avenir, hein, c'est possible, mais là, aujourd'hui, euh, elles sont à Paris... Euh là où on est basé la plupart du temps okay, j'ai voulu euh, diffuser une fake news c est, c est non non bon c'est une news qui est, qui est totalement répandue mais qui n'est pas vraie <rire> <On débank rire> ce soir
6: sur Radio Campus <rire> <rire> Euh, ok, donc du coup si euh, on, on veut vous rejoindre pour la braderie, c'est un peu, un peu mort mais on peut
7: encore euh, vous rejoindre pour 2023 est-ce que vous allez porter des actions euh... Mais surtout vous pouvez venir, c'est-à-dire que euh, demain, enfin euh, samedi et dimanche si vous venez à la braderie et que vous achetez des vêtements vous faites plaisir, vous faites plaisir à vos amis mais tout l'argent que vous allez donner, ça va être un don que vous allez faire au Secours Populaire. Donc ça c'est déjà une grande chose de venir juste à l'événement et même si vous n'êtes pas bénévole, euh, comme on l'a dit, il y aura des articles à partir de 1, 2, 3 euros donc... Donc, euh, vous trouverez forcément quelque chose et implicitement, euh, vous ferez une donation à ce corps Populaire.
6: Et en 2023, est-ce que vous avez déjà une idée des projets que vous allez mener ou comment vous choisissez les causes que vous soutenez euh, Dans les ateliers, tu as évoqué des publics cibles très différents. Comment est-ce que vous choisissez vos futurs projets et est-ce que vous avez
7: déjà une idée de ce à quoi ça va ressembler On a un projet, enfin une idée de projet en tête euh, mais pas, sur lequel on n'a pas le temps euh, d'avancer euh, comme, comme on le voudrait avec un, un foyer, mais il euh, n'y a euh, plein d'autres euh, projets qui viennent. C'est vrai qu'avec Léna, on s'est rencontrés euh, sur une action que, elle, elle menait pour les exilés. Euh, une, une très, très grande collecte. Et c'est à partir de ce moment-là que... Enfin, moi, je suis venue en tant que bénévole et c'est à partir de ce moment-là qu'on est, qu est devenus amis. Mais euh, le, le sujet des, des exilés ou, euh, ou un autre... Euh, ou d'autres sujets... Euh, c'est... <rire> Désolée. Euh, je, je disais que le, le sujet des... des Enfin, peu importe les sujets, en fait, euh, si on nous contacte, c'est aussi ça qui, qui se passe parfois quand on nous contacte. On, on, on réfléchit à des projets euh, qu'on pourrait mettre en place. Désolée, j'ai été un peu. <rire> non,
1: merci beaucoup, du coup, euh, Rebecca, d'avoir été avec nous ce avec soir. Avec plaisir. Donc, la braderie c'est ce week-end, samedi ouais. dimanche. On peut retrouver toutes les informations sur euh, l'Instagram du collectif, donc collectif. Lkelka. Oui. Euh, et puis on espère que vous aurez du succès et que ça va durer encore longtemps. Euh, c'est la fin de ce zoom mais c'est pas la fin de cette émission et la matinale c'est encore avec vous pour quelques minutes 13 très exactement et c'est rendez-vous juste après ce morceau
7: wow.
9: j'ai pas de disque d'or ça m'empêche de dormir je fais partie du décor La terreur qui se terre au fond de la photo Ça commence à faire longtemps Que je fais de la musique Des années que j'attends De percer le plafond, de trouver la chanson Je joue la carte de l'honnêteté Tant que c'est possible Pour dire au Dany du futur d'assurer de faire chauffer le parquet de mes cool, Ina qui sourit
1: Mec cool triste de Danny Terreur sur le 93.9. Plus que 10 minutes de matinale, on va en profiter.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et vous l'avez déjà entendu tout à l'heure lors du grand entretien, mais Elfie a encore des choses à nous
3: dire et plus particulièrement, elle veut nous parler des bienfaits de la douche. Oui, exact. Samedi soir, j'ai mangé avec mes parents chez leurs amis qui ont un petit garçon CE2. Et bien sûr, la question de la douche est apparue juste avant qu'il aille au lit. Mais Marceau n'aime pas prendre de douche. C'est drôle, je me rappelle que c'était pareil, moi petite, et je pense que c'est un peu généralisé. Signe donc que j'ai grandi, j'aime plutôt bien prendre des douches maintenant. Disons que c'est toujours aussi affreux de sortir de sous la couette le matin, quand il fait super froid, mais bon, j'ai de la chance d'avoir de l'eau bien chaude. Comme a dit Daphné, euh, donc, je voulais vous parler des bienfaits de la douche. Je passe, bi je passe bien sûr sur tous les bienfaits hygiéniques euh, dont nous ne discuterons pas. Pour rappel, l'association Mamama est venue euh, hier nous parler des problèmes de la précarité féminine et de son impact sur l'hygiène euh, de ces femmes précaires. Donc tout le monde n'a pas la chance de prendre une douche. Peut-être un argument fallacieux pour envoyer Marceau à la douche. Mais non, j'ai un meilleur argument... Euh, je voulais revenir sur le fait que beaucoup de très bonnes idées me viennent dans la douche. D'ailleurs, l'idée de cette chronique m'est venue euh, sous la douche que j'ai prise vers 17h avant de venir à la matinale en sortant du travail. Je me disais que vraiment, vraiment, je n'avais aucun sujet de prédilection. Par exemple, ma sœur, elle aime la danse, quoi. Mais ma réflexion est partie du fait que euh, j'allais commencer un stage en janvier à la Croix-Rouge et un stage de six mois et que je me suis dit « punaise, je vais grave m'ennuyer ». Disons, là, ça fait un mois et demi que je travaille dans une boulangerie. Ok, on ne peut pas comparer la Croix-Rouge et une boulangerie, mais bon voilà. Et j'ai l'impression d'en avoir déjà fait le tour. J'ai l'impression que je m'ennuie super vite. Je change de sport tous les ans. Je suis bonne au début, mais je persévère jamais parce que ça m'ennuie. Euh, je me suis demandé donc si ça, ça pouvait être une qualité, quoi. Touche à tout, sans être spécialiste. Bref, là était ma réflexion. Pas hyper fructueuse, dirons-nous, mais bon, j'ai eu l'idée de la chronique. Mais j'ai déjà eu de superes éliminations sous la douche. C'est peut-être un peu dangereux de dire avec l'autre François, mais bon. Un jour, comme ça, c'était le stress. Je faisais une compétition de plaidoirie en droit international humanitaire. On avait eu notre sujet deux jours avant. Deux jours super intenses, sans beaucoup de sommeil. Et on n'avait toujours pas d'argument pour défendre notre client. En gros, il avait posé des mines dans les montagnes du pays qu'il occupait sur les routes de migration de la population locale qu'ils persécutaient. Déjà, pas très cool de s'en prendre à la population pour cible, mais sachez aussi que le pays que je défendais avait signé la Convention d'Ottawa qui interdit tout dépôt de mines antipersonnelles, c'est les mines sur lesquelles, quand tu marches, elles explosent, et euh, qui font énormément, énormément de, de victimes civiles pendant les conflits armés. Autant dire qu'on était complètement hors la loi avec notre pays, aucun moyen de se défendre, on avait violé un texte qu'on avait signé, c'est tout quoi. Bref, je prenais une douche le matin de notre plaidoirie et là, l'argument de choc, genre tout le développement m'est apparu dans la tête sous la douche. Je vous passe les détails mais en gros, l'autre partie ayant utilisé des bombes artisanales, nous avions le droit de faire la même en représailles, œil pour œil, dent pour dent, argument très sympa pour Poutine et ses copains. Bref, la question c'est pourquoi pourquoi de nombreuses idées me viennent dans la douche Certains pourraient penser « c'est parce que tu prends des douches méga longues ». Mais sachez, messieurs-dames, que je ne prends jamais de douche de plus de 5 minutes. Réflexe de nageuse qui prenait des douches dans des douches communes de piscine 3 fois par semaine toute son enfance. Et même lorsque je me lave les cheveux, je sors de mon lit que 15 minutes avant de partir. Je crois que la raison, c'est surtout que la douche, c'est le seul moment où je laisse mon esprit phaser. Quand je me brosse les dents, par exemple, je regarde mon tel. Quand je fais la vaisselle, j'écoute la radio. Dans mes douches express, j'ai déjà essayé d'écouter la radio ou mis de la musique, mais je trouve que pour 5 minutes, ça vaut pas trop le coup. Bon alors, c'est un peu le seul moment où mon esprit est tout libre de divaguer à diverses idées, un peu comme s'il si, euh, pouvait rêver, éveiller, euh, semi-conscience quoi. Bref, je conclue là mon plaidoyer pour des douches en silence et en pleine conscience. Pensez-y lors de votre prochaine douche. Merci beaucoup
1: Elfie. je t'avoue que je ne m'attendais pas. Est-ce que tu me parles de terrorisme international et de, et de terrorisation de population quand tu m'as dit que tu faisais une chronique sur la douche Mais bon, euh, on va enchaîner sur la suite.
0: La matinale de 19h.
1: Et puisque la suite, on va enchaîner sur la conclusion, puisque pour conclure cette matinale de la dernière de la semaine, on a une chronique de Rosalie
10: qui s'est installée au micro tout à l'heure. Bonsoir Rosalie. Bonsoir. Alors Moi, je tiens à faire d'abord une petite minute de silence pour toutes ces bêtes qui se sont retrouvées seules, car elles n'étaient plus à la mode, peut-être laissées en bordure de route ou au fond d'un carton. Je parle bien des Tamagotchi. Ce jeu électronique où l'on devait prendre soin d'un animal et qui aujourd'hui... On ne retrouve plus que des cadavres qu'on aime garder en souvenir. On les a tous laissés mourir et pourtant, quand le choix de prendre une plante est venu à nous, on s'est dit oh « ah ben tiens, pourquoi pas ?» On n'apprend vraiment pas de ses erreurs. Il devrait y avoir une loi, pour, pour acheter une plante, il faut montrer son tamagotchi, une sorte de passe sanitaire. Et en parlant de passe sanitaire, j'ai fait un test Covid qui est négatif et ils, ils, ils me l'ont demandé. Alors, un petit rappel, c'est de bien garder les photos du pass dans votre téléphone. Voilà, ça avait rien à voir, mais ça m'a fait bizarre, j'avais quasiment oublié que le Covid existait. Ce qui est complètement fou. Tu m'aurais dit ça il y a un an, j'aurais ri, et je t'aurais dit, trop bien, il n'y a plus de Covid. Bah non, 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 ça existe toujours, J'ai juste oublié, alors que ça tue toujours des personnes. Je vous l'avais dit, on n'apprend pas de ces erreurs. Plus jamais, quand je fais la bise à quelqu'un, je me dis, ça serait mieux quand même de se taper le coude. Non, non, maintenant, je me dis, mais en fait, la bise, c'est juste un check des joues où on est déçu que ça claque pas. Donc culturellement, on a rajouté un petit bruit, histoire que ça rende mieux. C'est le petit qui est très bizarre comme bruit, en fait. On retrouve toujours, on retrouve aussi d'autres checks qui sont dissimulés, notamment au sein des primates. Et on pense aux gorilles qui se tapent leur plexus solaire. Ils se font un check à eux-mêmes, en fait. Et c'est un de ces checks que je trouve le plus dangereux. Parce que j'ai déjà essayé, pour des raisons scientifiques, bien sûr. Et bah, si tu veux que ça fasse du bruit, ça fait super mal. Au moins avec une bise, il y a un inconvénient c'est que tu te retrouves à embrasser la personne d'en face. Alors je note d'ailleurs qu'aucune comédie romantique n'a exploité cette brèche narrative. Et pourtant, ça fait un super film de Noël. Je vois bien deux amis d'enfance qui, s'en fait exprès, s'embrassent furtivement, et des sentiments se créent, mais aucun des deux ne veut se l'avouer. Ça vous donne pas envie de critiquer le film tout du long On espère toujours tomber sur des clichés plus gros que les uns que les autres, et après l'avoir terminé, on se dit oh, « c'est vraiment nul », alors que vous avez regardé l'entièreté des 2h20 du film. Alors vous l'aurez compris, je suis friande de ce genre de film, et il y a un critère pour reconnaître un bon film de Noël, c'est sa capacité de nous faire rire dans les moments les plus dramatiques. Exemple, Jessica, la tête collée à la fenêtre. Pendant qu'il pleut, avec un fondu, où on retrouve Harry seul à une table, regardant son verre vide. Juste avec cette scène, je leur donnerai le Golden Globes du meilleur film de Noël. Merci de m'avoir écouté, c'était Rosalie. Merci beaucoup Rosalie, c'est sur ces considérations humanitaires,
1: cinématographiques et pleines de jardinage que vient l'heure de rendre l'antenne. Merci à vous euh, chers auditeurs et chères auditrices de nous avoir écoutés. Cette émission a été préparée par Marie, elle a été réalisée également par notre <rire> Pardon, euh, à mes côtés, il y avait Elfie, Constance, Marie et Rosalie. Moi, je m'appelle Daphné. Elle vous quitte pour ce soir. Vous dit à lundi, car c'est bientôt le week-end et qu'ici, on s'arrête le jeudi. En attendant, ne débranchez pas votre poste tout de suite. Radio Campus reste à l'antenne toute la nuit. Demain soir, vous avez rendez-vous avec Chablis. Belle soirée sur le 93.9.